1: Bem-vindo você, ser vivo ou não, né? nunca se sabe, a mais um episódio do Frequência Fantasma. Hoje o nosso episódio especial né, da série de indicações da Netflix. Pra você que não viu, nós temos o primeiro episódio de 5 que a gente se comprometeu a fazer aqui pra ver se essa bagaça vai dar certo. É que eu fiz com a Pamela. Esse episódio ele é mais curtinho, esse formato ele é mais curtinho. Mais um Drops de indicações de filmes pra você assistir na Netflix fácil acesso, né? Às vezes tá com aquela preguiça, e... não, a gente não tá ganhando nada pra fazer isso, tá? A gente só tá facilitando a vida de vocês para que vocês não fiquem o dia inteiro pesquisando o um filme na Netflix, né? Pra quando chegar no final do dia, você ver que não acabou não assistindo nada, né? Já aconteceu isso comigo, acontece nas melhores famílias. E, claro, que eu nunca estou sozinho, e esse episódio é sempre feito por uma dupla, né? E a minha dupla hoje, a pessoa que está comigo, é o nosso síndico do cronologia do Acaso, Host do podcast Cronologia do Acaso, Emerson Teixeira.
0: Olha, eu, eu honestamente eu fiquei muito triste agora. Eu pensei que a gente tava recebendo a Netflix. <risos>
1: Pô cara, quando eu vou gravar isso, você não sabe a tristeza que me dá eu falo, poxa, a gente podia estar tá ganhando alguma coisa né? Mas a gente faz isso pelo bem dos ouvintes, né? Pra que eles não percam tempo Ficar procurando um filme, vamos indicar coisa e boa Pelo
0: bem do, da Netflix também, né? Não vamos esquecer e Pelo bem da Netflix,
1: exato E pra gente, que a gente ganha é nada, experiência, né? É Satisfação, e é isso não, aí, né? tijolinho Aquela, no desculpa. céu, né cara? É, tijolinho <risos> Então é isso galera, esse episódio não tem enrolação Vamos para o cast Quer começar, Emerson? Já que eu já falei muito, pode começar você.
0: Tá, começa então. Eu vou falar sobre um filme, um filme que eu assisti há, há dois anos, né, em 2016, que mexeu bastante comigo. Eu vou aqui explanar um pouquinho aqui, recomendar e explanar um pouquinho o porquê que ele é um filme diferenciado, né, que assim eu classifico. É, escrevi sobre ele tal, me debrucei bastante sobre essa esse filme e se chama Sob a Sombra. É, na Netflix está escrito lá, o, o, esse filme tá com o nome de A Sombra do Medo. É que eu lembro dele como Sob a Sombra, né? Mas enfim, é o Under the Shadow. Ele é um filme dirigido pelo Bada Anvari, que é um diretor iraniano. Antes desse filme ele só tinha um outro, um curta-metragem chamado 2 mais 2... Onde ele vai criticar o totalitarismo Principalmente o totalitarismo na escola É um curta de 5 minutinhos Com uma mensagem extremamente Pesada e bem interessante E depois ele vem fazer esse filme O Under the Shadow Que fala basicamente sobre uma mulher Que é a Shid, Que ela mora com a sua filha Uma menina mais ou menos aí de uns 5 anos de idade E Ela mora sozinha com essa filha Então num apartamento Porque o marido dela está na guerra a gente sabe que o Irã é, uma, é um país que está sempre muito envolvido em guerras, etc... Né? Um, uma política completamente uh, opressora, por que não? O próprio cinema iraniano ele é muito voltado para essa questão... Sim. E esse filme, olha só que interessante... É um terror com também uma abordagem política... E uma abordagem até muito crítica, eu diria... Porque o que, que vai acontecer... Essa mãe mora sozinha com a sua filha, precisa proteger e ainda precisa lidar com essa ausência do marido. Né? A ausência do pai, do pai, da figura paterna. E além disso, ela precisa também é, tá estar é, tá 24 horas por dia atenta com a guerra que está acontecendo na parte externa da sua casa. Só que o que acontece? Começa então dentro da sua casa a acontecer alguns fenômenos paranormais. E esses fenômenos paranormais, eles são bem é, viscerais, é bem interessante a maneira que, que é exposto aqui, só que também fazem uma, uma alusão à própria guerra que está acontecendo lá fora. Então, de certa forma... O... É como se fosse meio que uma metáfora com o terror da guerra, né? Exatamente. O terror da guerra, a gente coloca né, o, os problemas externos, são fisgados pela protagonista para dentro da sua casa. Então a gente vai ter, por exemplo... Só uma cena para ilustrar. O é, um momento ela chega na sua casa... Vê o próprio reflexo dela... Com uma túnica... E ela se assusta com aquilo... Ah, o filme trabalha para a gente se assustar também... E na verdade é só a imagem dela... É só a imagem da mulher... Né? É só a imagem é muito bom, né, dela... Cara? Digamos, nesse processo de luto... E de ausência... Né? Então assim é um filme de terror muito inteligente... Um filme de terror que se diferencia, ele é iraniano, ou seja, pega bastante é, a questão ainda cultural né, da, do Irã e principalmente esse trabalho todo em cima do papel da mulher na sociedade. Então por diversos momentos ela vai ser é, mal vista por todos por ser mulher, por estar cuidando de uma filha sozinha uh, e até o marido vai ter muito mais... Uh, méritos por estar na guerra do que ela, né, então é isso, é, uma, é um filme de terror sensacional sobre uma personagem que se sente só e é isso que é o medo mostrado no filme.
1: É, isso é bem bacana porque é um filme onde a protagonista é uma mulher, né num país onde como você falou, a opressão em cima do sexo feminino é muito forte, né Sim. então, esse filme é muito bom esse filme é muito bom, ah, e lembrando também que aqui a gente não vai dar spoilers dos filmes, né, que a in nossa intenção é que você veja o filme, mas, cara esse filme é muito bom, vale muito a pena assisti-lo Tem um filme na Netflix que, é, quando eu assisti, eu não assisti na Netflix, né? Mas eu sei que ele tá lá. É o um filme chamado Livid, né? De 2011. Ele estreou 7 de dezembro de 2011, dirigido pelo Alexandre Bustillo, né? É um filme francês de terror. E eu não sei, já pra, pra, pra vocês que viram aquele filme O Homem nas Trevas, né? Don't Breathe. Que fez, fez um sucesso considerável, né? Saiu no cinema e é, foi um thriller de, de suspense ok. Uhum. Eu achei bem bacana. O Livide, ele vem com a mesma pegada. E isso me faz crer que eu acho que o Homem na Estrela é, chupinhou bastante coisa do Livide pra ser concebido. O Livide, cara, ele é simplesmente a história de uma dançarina clássica de balé. Só que ela tá num estado terminal de coma, na casa dela. Ela tem que ter um tratamento especial todos os dias por conta da doença dela. E aí, é... para isso é contratada uma enfermeira, né? Uma jovem menina, uma enfermeira para tomar conta dela. Só que aquilo, né? Subúrbio da França, galera precisando de dinheiro. E na história que a pessoa que contratou... É, essa menina pra cuidar dela, fala, quando ela fala, ela fala que essa, menina, essa mulher tem muito dinheiro, tem muitos bens, né, e que inclusive ela tem coisas escondidas naquela casa, e aí fica naquele negócio de ela ficar ficar ludibriada por conta disso, e aí ela junta os amigos dela e vão tentar assaltar a casa, pra achar esse tesouro, esses bens, essas coisas que ela tem na casa, só que aí, meu amigo... Ela vai assaltar a casa e ela percebe que a mulher não está tão em coma assim como ela pensou. Essa e é assim, ótima,
0: né? Não está tão em coma.
1: <risos> não está tão em coma, exato, exato. Porque tem um lance aí bem importante do não estar tão em coma. Que vocês têm que ver o filme... Pra poder saber. É o filme que fez um barulho considerável. É... Não sei se muita. A galera que curte mais terror. Assim a fundo mesmo. Conhece esse filme. Mas pra galera nova. Que quer pegar coisa nova. E que não viu ainda. Vale muito a pena ver. E você vai ver aí. Isso que eu acho interessante. Por isso que eu indiquei esse filme. Você vai ver. A mesma estrutura. Né, do Homem nas Trevas. E do Livide. E você consegue. É, diferenciar muito bem. O estilo. De filmes e de, e de direção, e de filmagem, de tudo, do francês pro americano. Você vê que o americano ele tenta sempre deixar a coisa mais, vamos dizer assim, pé no chão, uma coisa começo, meio e fim. Cara, o francês é, é totalmente diferente. Tem uma pegada surrealista, tem é, vários delicados plot twists no filme que não apelam tanto como o um americano faz, que tem que ter o plot twist pra ter aquela surpresa, e eu acho que um filme construído de pequenas surpresas, em vez de uma sensacional, imensa, pode até te surpreender mais, na verdade, né, e então é um filme que eu super indico, queria poder falar mais, mas não dá porque não pode dar muitos spoilers, mas é um filme bem bacana e que vai te deixar tão tenso e eu acho que é até mais do que O Homem nas Trevas, então assista lá, Levid. Legal, cara. É... Eu vi aqui que o filme é 18 anos, né? É, ele foi... Assim... Na, na verdade, eu não vi... É... Claro que ele, foi... ele estreou em 2011, né? Então, óbvio, eu não lembro nem o que, que eu comi ontem. Em 2011, eu não sei se ele <risos> saiu nas salas do cinema, etc. Mas, se ele saiu, provavelmente... E ele tá classificado como horror só, se você entrar lá no, no IMDB, claro que não é tão um parâmetro pra isso, né? Mas ele tá horror só, não tá tipo suspense, trilha, não, é só horror.
0: É, mas se ele, se ele é, se ele tem essa pegada surrealista, sim, é sim. bem inclinado mesmo, E outra né? coisa, mexe só com que, criança esse também. Esse filme,
1: ele tem cenas de gore ou Tem, ou, Sérgio? tem, principalmente com criança. Então eu acho Nossa. que por isso que ele foi classificado como 18 anos.
0: Ah, eu perguntei isso porque o, os diretores, né, o... O Alexandre Bustillo e o Julien Maurin, eles fizeram aquele A Invasora, que também é um filme sensacional Sim, aí, uh -huh. que é um dos representantes maiores aí do, do cinema extremista, do, do novo cinema extremo francês, né? Exato, então, se você é pesquisar,
1: se você botar assim no Google, melhores filmes de terror, com certeza, Livide e A Invasora vai estar tá na lista. Ó, oh, bacana. Então, vale esse a pena. Esse vídeo não assistir. Assista.
0: Boa. Assista Consorso. e me
1: faça. Aí, ó, tá vendo? Por isso, que, por isso que Frequência Fantasma tá aí. Tá aí pra isso, cara. Ver, tá aí.
0: vendo? Já tá, já tá ali já na, na já lista. Já tá, né, do... tá, tá na lista.
1: Minha lista do Netflix. Exato, minha lista do Netflix. Tá lá.
0: Vai adicionando. Esse, esse episódio, esse formato de, de Frequência Fantasma aqui é mais pra isso, né, cara? Você tem que ouvir, você ouvinte, você tem que ouvir com a Netflix aberto. É boa. Aí você já pega ali, já clica no filme, já vai vendo Exato. os filmes relacionados
1: também, entendeu?
0: Boa, Emerson. Aí uma... é, não tem como, cara, ser cinéfilo é isso, né? Você não para de ver filme, Exato.
1: Entendeu? É, cara, assim, eu tenho no meu celular Evernote, né? E aí, cara, eu, quando eu tô vendo algum podcast ou pesquisando alguma coisa, tá, eu tenho sempre um, um caderno que é listas de filmes para assistir. Certo, assim, claro que me dá um certo desespero, que até algum tempo atrás tinha uns 4, 5 filmes, hoje tem mais de 12 uns 13, 14 filmes, eu não consegui assistir nenhum ainda, Nossa. né, eu consigo assistir um ou outro, é assim né? <risos> isso aí só tende a piorar, só cara tende a piorar <risos> e vai dando um pouco um certo desespero mas tirando isso, é cara, eu sempre tô lá anotando e pra ver coisa nova, né então é isso aí, cara, foi como você falou, ser cinéfilo e é isso aí, principalmente de terror que a gente sente falta, né
0: Então, a minha próxima recomendação É um filme que inclusive O Sérgio vai me ajudar bastante também Já que a gente conversou aqui previamente Ele falou que gosta bastante também Eu assisti em 2014 né, Na época de, de lançamento do filme uh, E gostei bastante Tanto que me marcou de alguma forma pelo menos do que do assunto que ele aborda é, ele é um dos que eu certamente recomendo né? para quem se interessa e tal e inclusive é um tema assim que eu não tenho tanta é, proximidade entendeu então acho que me pegou até mais por conta disso né? então eu vou falar o tema primeiro o tema seriam extraterrestres né contatos alienígenas enfim Olha aí. Só que o que acontece, esse filme é o *honeymoon*. É, são um, um casal, né? Eles estão em lua de mel e vai acontecendo algumas coisas, principalmente com a, a noiva ali, que ela vai tendo ataques ali de sonambulismo. Ela vai tendo umas atitudes meio diferentes e que distorcem muito da personalidade dela, pelo menos como ela é apresentada, né? E assim é um filme que ele tem uma hora e meia de duração, ou, ou seja, ele segue esse padrão perfeitinho assim, de começo, meio e fim, 30 minutinhos, sabe, primeiro, segundo e terceiro ato, bem definidos. É um filme que não se destaca é, enormemente, no entanto, ele é muito eficiente no que ele se propõe. Porque é, é, e, talvez o principal mérito disso é o roteiro, porque são só dois personagens... O lugar, né, um lugar simples, um lugar qualquer, digamos assim. Só que todos esses elementos são brilhantemente trabalhados ao longo desses dessa uma hora e meia. Então são personagens que eles, é, eles querem desesperadamente entender o que está acontecendo com seu parceiro ou parceira. A própria personagem que vai acontecer coisas mais diretamente com ela, ela, ela soa misteriosa. Você fica pensando o que está acontecendo com ela. O desdobramento. É, algo não está certo. E você percebe isso. Só que com uma eficiência que eu acho que vai até mais do que a questão de atuações e tal. É o roteiro. O roteiro é brilhantemente feito. É, o, Exato, isso é, é, é um roteiro bom. sensacional. Que transforma um filme que poderia ser uh, bem comum. Em algo que se destaca bastante dentro do, dessa, desse subgênero. aí Que seriam os filmes, filmes de extraterrestres, né? Inclusive, outra coisa, eu acho que ele é muito fiel a toda essa, essa estranheza causada pelas essas histórias, né? Então, de ETs, etc. Eu acho que tem uma, uma coisa assim, meio pesada, sabe? Você assiste e realmente dá um desconforto, pra não dizer medo, entendeu? Você pode ter medo também. Eu lembro que eu fiquei com bastante receio aí, cara, de ir no banheiro à noite, sabe? Porque foi bem intenso, assim, a, a minha experiência em assistir esse filme.
1: Então, esse filme, cara, vai ser um ótimo link pro próximo filme que eu vou falar, por conta do roteiro, que eu acho que é o que brilha mais nesse filme. Assim, como Emerson também não sou um entusiasta do tema extraterrestre, né? Eu gosto muito do The Thing, o enigma do outro mundo, né? Que eu acho bem bacana. É, mas assim... Não é uma parada que me pega, porque eu não sei, cara, vocês vão descer o além aí na gente, mas pra mim, tá, Sérgio Júnior, eu, eu acho que eu só também, o que, eu, o que me atinge mais, o que eu vejo mais são os filmes dessa temática, americanos, e eu acho de certa forma, às vezes, como o alienígena é passado pra tela, meio bobo, uma coisa meio boba, e aí, sei lá, não me pega, entendeu, não sei explicar o porquê, mas é isso que eu, Sérgio Júnior, sinto. Tá? não tô te falando que os filmes são ruins, bom, enfim. Só que a parada desse filme é a seguinte, cara, porque o filme começa como se fosse a novela da Globo, tudo bonito, aquele casal feliz, se mudando pra casa nova e tal, e não tem aquela virada do filme de terror normal, que começa do nada aquela música mais é, tenebrosa, e aí você vai vendo que vai começando a parada a ficar terror, não, simplesmente um belo dia ela levanta, sai de casa, some durante um tempo e volta. E é isso. E ela não fala o que aconteceu. Ela só volta. E volta diferente. E aí o cara fica tentando descobrir o que diabos aconteceu com essa mulher. E o filme ele vai desenrolando nisso. Entendeu? Então, cara, é, é, é muito bom, porque foi isso que o Emerson falou. Se o roteiro fosse uma bosta, 30 minutos de filme, tu já estaria de saco cheio. Entendeu? Porque a mulher não fala, ela só tem atitudes diferentes, né, e você vai se questionando, cara, mas o que que tá acontecendo, entendeu, e se o roteiro não fosse tão redondinho, não fosse tão bem trabalhado, ou 30 minutos de filme eu estaria de saco cheio, né, ou então ele já daria na cara o que é, e se você é, é, não faz ideia de nada, cara, o final, ele de certa forma é surpreendente, né, e é bem legal, cara, é bem bacana, assim, eu também tenho aquela coisa, né, que hoje todo filme tem que ser uma obra de arte, né, e eu não acho, eu acho que, por exemplo, o Moon é um ótimo filme de terror, é um bom filme, assusta, te prende, né, é, dá aquele, des aquele desconforto, e é bem legal, cara, eu assisti também, eu achei muito legal, porque pra mim foi uma surpresa, eu já sabia que era extraterrestre, mas o jeito que ele fez, até porque a sinopse da Netflix já dá algumas dicas, né mas...
0: Eu não sabia cara, então, só pra... Exato. Um Eu não sabia, foi muito brilhante também. Exato,
1: isso. exato, porque você mas mesmo que você saiba que seja né, o final ainda continua sendo surpreendente pela forma que ele te apresenta isso, né e que ele constrói, né porque até... mesmo você sabendo, até metade você acha que não é, você acha que é outra coisa Entendeu? Então assim, você tem que assistir também, você tem que assistir, olha eu sendo ditador aqui, né, você tem que, mas esse filme é um ótimo filme, vale muito a pena assistir na Netflix, tá lá, né, então procura aí Honeymoon, também indico super, muito bom. É. Só uma coisa, Sérgio,
0: porque eu, eu vou ter que quebrar um pouquinho a regra aqui, cara, porque senão, enfim, as da, regras foram feitas para Liga. serem quebradas. Exatamente, eu sou esse cara rebelde. Uh, cara, dá liga completamente aqui. Eu preciso falar de um outro filme da Netflix. Sim. Que eu também. Aí, legal, porque eu assisti lá. Eu, eu, eu cliquei do nada, fui assistir sem saber absolutamente nada também. Que tem relação com o um tema. Inclusive, esses dois estão na minha lista melhores filmes que eu já assisti sobre extraterrestres, tá? Que, Cara, eu espero muito que você tenha assistido esse filme, Sérgio. E, na verdade, eu, eu não queria que você assistisse pra você assistir
1: daqui a pouco, cara, se <risos> chama Dark Skies, já assistiu? Ou Os Escolhidos. Cara, é um filme, eu não sei, tá, mas é um filme que tem a cena que eles estão em algum, tipo, no escritório, aí vem umas naves, assim, chegando na terra do nada, tomando tudo, ou não?
0: Ah, cara, eu não vou me lembrar de uma cena tão específica, assim, <risos> mas é um não, filme... Eu,
1: esse filme não me é estranho o nome dele, eu acho que eu já vi, eu acho. Ah, cara, que fascinante,
0: dá uma olhadinha aí pra gente só certificar, só porque é muito bom esse filme, cara, é dirigido pelo aquele Scott Charles Stewart, que fez o Legião, ele fez uns filmes bem ruins, assim, sabe, o Legião ele fez aquele padre enfim, mas esse filme Nossa, esse dele filme
1: padre é muito
0: ruim, maluco é péssimo, é péssimo, mas esse filme dele, Os Escolhidos, é muito bom, cara, é uma família que enfim, vive uma vida tranquila, etc e tal e aí começa a acontecer algumas coisas estranhas com, principalmente, um garotinho. Um garotinho dessa família. Só que, cara, é um filme... Esse filme, sim. Esse filme dá medo, cara. Acontece coisas ali pesadíssimas com a família. Não foi esse que eu vi. Não? Ah, sensacional, cara. Olha aí, bota esse aí. Esse é o primeiro da lista. Céu. Já bota até botei aí que aqui, já. Já até adorar, anotei, cara. vou ver hoje à noite. Cara, é muito assustador, cara. O, o, a, essa família vai se desconstruindo de uma forma, cara que você não consegue mais respirar é tanta coisa que acontece com essa família e assim é, uma, é um mundaréu de referência sabe, então é a noite que acontece o, o personagem acorda e em determinado momento acontece uma, um contato, é, são luzes estranhas, é comportamento estranho, Entendi. enfim esse filme sim, é um é realmente um prato cheio para quem curte ufologia, pesquisar sobre isso tem questão, questão de marca, né? Que se você for é, entrar em contato com seres uh, extraterrestres, ah, você, você fica, fica marcado, marcado é, e exato. etc. etc. <risos> Tem toda uma rede de conspiração no filme, pessoas que já sabem o que estão acontecendo. É sensacional, cara. Os Escolhidos, filme pequeno. É um filme desconhecido da maioria das pessoas. Já né? está na minha lista. Só que ele, ele é muito bom. Ele é esse tipo de filme para você assistir com a galera, curtir muito e ficar bastante assustado assim com esse tema aqui, que é bem legal. Se você não se você falou que não, é, não consegue achar filmes muito sérios que abordam e então, tal, esse aí é um filme de terror com essa levada James Wan que a gente
1: gosta, só que com essa temática aí do, do extraterrestre. É, cara, eu, fa eu, eu falo isso, mas eu curto alguns filmes, tipo, por exemplo, Sinais. Eu acho legal, eu acho maneiro, é contatos de quarto grau, eu acho que é esse o nome do filme, também dá um cagaço sinistro mas sei lá, essa temática não me não me, é, não me apetece então eu vejo porque sei lá, a é deu de deu ver, mas não é uma coisa que eu vou atrás.
0: Eu também, também eu me interesso muito pelo tema, assim, bacana e tal, é. só que no cinema também, né, tô contigo. Mas esse aí é melhor que esses dois que você citou aí pra mim é
1: melhor. Não, você, cara quando você me indica coisa, eu já sei Todo, todas as suas indicações até hoje eu não me decepcionei então, vamos ver Responsabilidade. Responsabilidade. Eu vou te mandar mensagem hoje de madrugada se esse filme for ruim, Emerson. Falar, porra, Emerson, menos um ponto para você. É, não. É. Sempre tem a primeira vez, né, cara? Mas.
0: Mas vai na série, vai, 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 confia. Confia que você vai curtir. Show.
1: E, cara, pra fechar aqui, a minha última indicação é um filme que gerou também um burburinho, só que um burburinho negativo. E eu não entendi o porquê. Claro, mais uma vez, não é uma obra-prima, não foi uma obra-prima pra mim, mas eu achei interessante. E aí a gente, vai, a gente vai fazer o link que eu falei anteriormente com o Honeymoon. O filme se chama Sam Was Here. Né? Sam estava aqui. Você vai achar na Netflix com esse nome, Sam Was Here. Mas ele possui outros dois nomes, que é... Nemesis, que também faz sentido, e o português que ficou, a deusa da vingança. Nossa. É, é não tem nada a ver. É, enfim, é um filme de uma hora e 15 minutos, né? Também por coincidência francês, dirigido pelo Christophe derou O filme começa com o Russy Joyner, né? Que é o ator principal. Ele é um vendedor. Aquele vendedor de, por de Porta em Porta. Né, que ele é mandado pra uma cidade lá no interior de não sei aonde. Lá no deserto, longe de pra cacete. E vê só aqueles fenos de Velho Oeste rodando. Então ele foi pra lá. E aí ele começa a bater de porta em porta pra vender o, o produto dele. Que você não sabe também o que, que é, não importa. E ninguém atende, ninguém fala com ele. Ele tenta falar com o chefe dele o chefe dele não atende, só cai na caixa postal, ele tenta falar com a esposa dele, a esposa dele não atende, só cai na caixa postal, e depois dele de que ele fizesse esses atendimentos, aí ele iria pra casa porque era aniversário da filha dele. Só que no meio do caminho começa, começa a acontecer algumas coisas estranhas, né? E o carro dele pifa, e ele começa a, re a receber mensagens falando que ele é um assassino, que ele é um estuprador, que ele é um pedófilo, ele não começa a entender nada. E aquela pequena cidade, que ao mesmo tempo não tem ninguém, mas... Dá aquela sensação de que você está sendo que tem alguém à espreita o tempo todo, começa a bombardear ele com notícias. E como que essas notícias chegam para ele? Só através de um rádio. Então é sempre uma rádio, é, a rádio é o canal Ed, que fala as, as notícias. Então ele liga lá no rádio o canal Ed, e o canal Ed fala que tem uma assassina solta, que não sei o que lá. E aí, do nada, o filme vai crescendo e ele vai realmente visto como assassino as pessoas vão começam a vir atrás dele para tentar matá-lo <risos> e o filme se desenrola aí a princípio parece um plot interessante legal realmente é um plot legal só que aí que peca no roteiro por quê como Han Moon? é o, o filme esse tipo de filme para mim ele tem que se ele tem que ter um ótimo roteiro por quê só tem um personagem é, é só o cara, você não vê outras pessoas, você vê outras pessoas, mas você não vê a cara das pessoas, isso é muito, isso é muito interessante, você só vê elas nas sombras, né, ou de máscara, mas é, tem algumas pessoas ali, três pessoas a mais no filme, não sei, mas elas não aparecem, só quem aparece definitivamente é o ator principal, e cara, é um filme que não tem ninguém durante uma hora e quinze, entendeu, é, é, é isso, e aí que tá, se o roteiro não é bem construído, ele meio que pode estragar o filme. E você me pergunta, ora bolas, seu doente, por que, que você tá me indicando um filme tão que o roteiro não é bom? Porque ele é um daqueles filmes que eu gosto e que aí sim eu acho sempre interessante ver, principalmente com a galera, que o final dele deixa totalmente a história em aberto. E aí cria aquela discussão, é quando o filme ele sai da tela da TV e fica rolando ainda durante uma noite inteira, um dia, dois dias, etc. Então assim, beleza, eu não gostei dele tanto tecnicamente, mas ele me fez, quando acabou o filme, ele me fez começar a criar teorias na minha cabeça do que diabos aconteceu, entendeu? Então acho que por isso vale a pena, As pessoas re... não, assim, realmente, tecnicamente ele não tem nada de mais. ele tem umas falhas de roteiro bobo, mas a ideia, o conjunto... Tipo assim, você sabe, a, 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 eu, eu sei que vai ser uma, uma metáfora meio ruim, mas tipo assim, tem tá, cara, você tá, sei, sei lá, você vai fazer um, um shake, aí você vai fazer um shake, você vai botar berinjela, rúcula, não sei o que, não sei o que. Se você for comer cada coisa, <risos> pode ficar ruim, mas aí tu bate tudo no liquidificador, no final, pode ser que desça tranquilo, entendeu? Porque tá tudo junto. Então, tipo assim, é aquele filme que você vai assistir, você vai se sentir incomodado por algumas coisas, mas no final, você vai querer discutir com seu amigo que diabos, o que raios aconteceu nesse filme. Então, eu acho que vale a pena assisti-lo por conta disso. Uma hora e quinze, gente, vamos lá, né? É um Black Mirror que você assiste aí mais uns minutinhos. Então, eu acho que vale a pena, até pela pegada diferente, novamente, um filme francês. Né? Então você também vai começar a conhecer Coisas novas, de culturas novas Uma pegada um pouco diferente de fazer cinema
0: Sensacional, cara Parece muito
1: um... Uma história Assim do Twilight Zone, né Exato, parece é, é, é como se fosse um episódio de Black Mirror Só que alongado um pouquinho né? Porque geralmente tem 50 minutos Sei lá, eu não vejo Black Mirror também Mas deve ter uns 50 minutos, uma hora no máximo Mas tem uma hora e é 15 É, por aí, assim né? E aí você vai assistir e você vai... É como se fosse ó, Black Mirror Foi... Emerson, você é ge genial Black Mirror, eu vi alguns episódios só que todos os episódios de Black Mirror que eu vi, são ruins eu achei ruim, <risos> e aí as, as pessoas falam que cada temporada tem mais episódio ruim do que os episódios bons, mas os episódios bons compensam os episódios ruins então, vai assistir esse filme pensando que é um episódio ruim de Black Mirror, que você pode se surpreender e gostar é, eu gostei é, por todas mas eu, as críticas. Eu gostei mais da sua referência do, do liquidificador. O liquidificador, aí. então. É, é isso aí. Mas, mas legal. Se você for procurar as críticas, todo mundo vai tá, estar tá descendo um pau no filme. Eu também não achei essa obra-prima toda, mas eu achei um filme legal pra assistir, ele é rápido e cria essa discussão legal que eu ainda tô aí meio que pensando que diabos pode ser, porque o diretor não falou nada, porque eu sou meio, também eu sou meio maluco, eu fui pesquisar a entrevista do diretor pra ver se ele falava alguma coisa, eu não achei nada, esse filme ele é meio, sei lá, não sei se ele é underground, não sei cara, ele é independente parece, pelo menos quando começa o filme não tem nenhuma produtora grande envolvida, pelo menos que eu conheça. Né? E assim, é muito difícil você só ver reviews de youtuber mesmo, o nego falando, o nego xingando, aquela coisa que o youtuber sabe fazer, né? Mas. É... <risos> Como se a gente não fizesse isso aqui, né? Mas tudo você, bem.
0: você tá provando então que o podcast ele é, mais, é mais visceral, é mais coração do que o, o YouTube. Mas eu, mas eu preciso provar Olha isso.
1: Aí. É óbvio. É que é óbvio, pô podcast, I love you. Isso aí. No começo é sempre assim, né? <risos> no começo é sempre assim, vai chegar no episódio seu, eu vou falar, caralho, não aguento mais esse negócio, pelo amor de Deus. Não, sacanagem, gente, eu vou fazer podcast.
0: Aí co tá, vai, vai começar a jogar geleia. Na primeira, <risos> né, cara. Não a jogar Nutella. Ah, é, no, ah, não, mas daí é muito cópia né? Não,
1: não pode. Ah, é. Não, não pode, né? Tem que ser outra coisa. Tem. É pra, pra, não, pra, você tem que ser original. Então, pô, Nutella, nego já fez. Um Joga uma manteiga, uma maionese, sei lá, né Dá uma diferenciada aí <risos> pra chamar um público novo
0: Exatamente
1: Então é isso, mais alguma coisa pra falar aí, Emerson?
0: Não, cara, eu não assisti as suas duas recomendações Que bom, né, porque... <risos>
1: <risos> não, Livide é. vale a pena ah, Livide li vale muito a pena na, na listinha, é. né? Agora, o Sam ali, né? was here eu, eu queria que mais alguém assistisse, cara Porque eu, eu não tenho o que discutir Entendeu? Só eu assisti o um filme ah, Então assim, chato. vocês ouvintes Cadinho. Se vocês assistam o um filme né, esquece tudo que eu falei, é um bom filme, vai, assiste aí, um bom filme, ótimo filme, maravilhoso filme Assistam e me digam depois o que vocês acharam Porque eu quero muito discutir com alguém esse filme, cara
0: é, Eu vou assistir, eu vou assistir, a gente, a gente marca uma, uma conversa
1: Né, marca uma conversa, uma, uma live, quem sabe, com os ouvintes, olha aí, ó
0: Olha aí, tá vendo? E, e se for ruim também, vou
1: te mandar mensagem te mandar É, por favor, por favor, por favor